0: A gente teve aqui, Baruch Hashem, um Shavuot, realmente cheio, cheio de Divrei Torah, cheio de palavras super enriquecedoras, e eu estou tentando, inclusive, fazer uma hazara na minha cabeça de tanta informação que numa noite a gente pode absorver, e não só na noite, Divrei Torá, Shurim, etc, quanta coisa maravilhosa, como na nossa Torá, realmente a gente foi presenteado com algo infinito, não é uma noite, isso pode passar uma vida inteira, e você não vai alcançar nem uma pequena fração do que a gente pode compreender e aprender da Torá, aplicar. Realmente foi algo muito, muito inspirador. Então, eu queria pegar, fazer uma pequena reprise, que se fala, uma pequena recapitulação de alguns pontos, pelo menos que, para mim, marcaram de algum dos tiorim E compartilhar com vocês, aqueles que estavam, talvez meio dormindo, aqueles que estavam já esqueceram, aqueles que não estavam, possam também desfrutar um pouquinho não é a mesma coisa para você escutar diretamente, naquele momento tão especial, mas que fique registrado, pelo menos gravado, para as pessoas poderem desfrutar também desses churis desses maravilhosos que a gente teve. Eu vou começar hoje com o um que está mais fresco na minha cabeça, que é o chur que eu dei, à noite de Shavuot, e vou fazer perguntas, Moixi que estava aqui, ver se se lembra bem. Ah, vocês não durviu? Tá bom, ótimo. Então, esse chur que eu dei foi às... Duas e meia da manhã? Duas e meia da manhã? Começou? As pessoas pedem, Rabino, desculpa que não vou ficar. Fala, não se preocupe, não me ofenda. Não é... Eu sei que não é por mal, duas e meia da manhã não é fácil. Mas é para testar quem gosta mesmo de mim. É... É... Durante o dia? Esse é o teste. O teste é quem realmente gosta do Rabino. Vamos lá. Então, esse ano, eu decidi falar sobre uma figura histórica chamado Rabino Gershon Meor Hagolá. Esse Rabino Gershon, ele viveu no ano 1000. Ele nasceu um pouquinho antes do ano 1000, faleceu no ano 1040, se não me engano. E ele se destaca, em é, um certo aspecto, mais de todos os outros sábios que a gente conhece na história. Mesmo os sábios da antiguidade. Por quê? Porque existe uma regra de que, o exemplo que eu dei, por exemplo, talvez vocês ouviram falar, das algas e sushi que tanto eu gosto e virou tão judaico mais do que mais do que japonês é, de que está com uma infestação ou sempre teve de, de vermes precisa saber verificá-las muito bem e então tem que tomar um cuidado saber como verificar essas algas etc então eu fiz uma vamos supor vamos supor que hoje chega vários rabinos eles se juntam e falam olha a partir de hoje é proibido comer peixe cru. Por quê? Porque talvez você vai usar alga. E talvez a alga tenha bichos. E comer bichos, você pode estar transgredindo em até seis ou sete proibições simultâneas da Torá. Dependendo do tipo de verme. Será que algum rabino hoje, ou um grupo de rabinos hoje, tem esse poder de fazer tal regra? tal tacaná, tal imposição, atualmente temos esse poder. Então, na época dos sábios da Antiguidade, na época do Beidina Gadol, o Supremo Tribunal, eles podem dizer para você, olha, o boi com o leite, vaca com leite, é proibido pela Torá. O frango não teria proibição. Mas já que o frango também, o modo de seu abate é como com uma shkita, então, as pessoas podem vir a se confundir. Então, é proibido frango com leite tanto quanto. A gente sabe, e hoje todo mundo respeita essa regra. Frango com leite é tão proibido quanto. Você almoçou um schnitzel de frango, você vai ter que esperar seis horas, igual como se você comeu carne de boi. Então, isso era os sábios do Supremo Tribunal que tinha em Irushalayim composto de 71 sábios, 71 juízes. Será que hoje a gente tem essa mesma força? E a resposta é não. A única coisa que você pode ter é um decreto local. Então, o um rabino pode chegar e falar, olha, você quer frequentar a minha comunidade? Ou a minha sinagoga? Ou a minha cidade? Claro que ele não vai chegar com um decreto qualquer e absurdo, mas dentro de um bom senso, baseado na necessidade do momento, baseado nas diretrizes da ele pode falar, olha, na nossa sinagoga, se você não se comportar com tal de tal forma, aqui você não entra. Pode acontecer. Claro que ele vai, a gente só vai fazer isso em caso de extrema necessidade, se ele vê que realmente isso é necessário, e é importante, mas nunca ele vai ter o poder de falar isso, olha, nas outras comunidades, todo mundo vai ter que acatar com essa minha imposição. Não. Ninguém vai ter essa obrigação. Desde que foi redigido o Código de Leis 1498, Ruh, que inclusive ele só foi uma compilação das leis anteriores, então, não tem uma regra, você pode inovar, nem que seja para que as pessoas se afastem de transgredir uma lei da Torá, e essa regra vai se espalhar por todo o povo de Israel. Isso não existe. Tem uma exceção. Ao longo da história, desde a destruição do Templo, pouco antes ainda, quando se desmantelou o Supremo Tribunal, que ficava no Beit Amidash, uma exceção a essa regra. Que essa regra... A, a, a pessoa que fez um decreto, que inicialmente ele foi aceito por uma grande parte do povo de Israel e com o tempo ele foi aderido por todo o povo de Israel, foram duas dois decretos impostos por esse sábio que a gente está falando, Rabenu Gershom, a luz da Galut. Qual, qual foi o decreto que ele fez? Ele proibiu a poligamia. Foi ele o culpado, Israel, foi ele. Certo? Tinha alguém aqui no Shiur Começou a... Tinha alguém aqui no Shiur Que começou a contestar e etc Começou a falar, eu falei Casa com a primeira, primeiro Depois você vem falar sobre a segunda Tá certo? E... e a pergunta é Como ele teve esse poder? Tudo bem, foi aderido Mas por que foi aderido? Vamos entender como foi a história dessa Por que ele fez isso e como isso foi aderido aos poucos por todo o povo de Israel, inicialmente pelos Ashkenazim, posteriormente também pelos Zemarabim. E mais um outro decreto que ele fez, que a gente vai ver daqui a pouco, que ele proibiu, na verdade, que uma mulher seja divorciada à força. Pela lei, depende, pela lei da Torá, dependeria unicamente do marido. Ele adquiriu, ele consagrou a sua esposa no casamento. O dia que ele mudar de ideia, ele pode divorciá-la. Mas o decretou que isso tem que ser com o consentimento não somente dele, mas com o consentimento dela também. Então qual é a história? Primeiro, se a gente for olhar um pouquinho, descobrir um pouco da vida desse no Gershom, não temos muitos relatos. Existe um comentário do Talmud chamado Rabenu Gershom, mas existe discussão se é o mesmo Rabenu Gershon que a gente está falando. Ele é mais conhecido por esses decretos que ele fez. Além desses dois decretos, existem entre dois ou três, entre três decretos, ou até 60 decretos diferentes, que são atribuídos a ele. E não se sabe se esses outros são dele ou de alunos que aprenderam dele. O famoso Urashi, que veio uma geração depois dele, ele escreve que ele, que aquilo que a. a, a eu nem esqueci agora a linguagem, mas ele fala que esse sábio, os decretos dele, a pessoa dele. É algo incontestável. Um outro comentarista famoso, Rosh Rabenu Asher, pai do Tur, que deu origem a, a, posteriormente ao Shukran ele escreve que as, os decretos de Rabenu Gershon são como se nós tivéssemos os recebidos do Sinai. Apesar que estamos falando 900 anos depois que o templo já tinha sido destruído. Historicamente, arqueologicamente, temos duas provas, dois... Remar é, duas coisas que sobraram dele, nós temos um pedaço da matzeiva dele no museu em Berlim, e temos lá também a segunda ketubah, a segunda esposa dele. Ele foi casado duas vezes, quer dizer, ele teve uma segunda esposa antes de ele fazer o decreto, e nós temos, então, essa ketubah ainda, é, de mil anos atrás, tem essa Dura Durabendu Gershon, que com sua segunda esposa. Existe uma história... Uhum. Famosa, inclusive traduzida para o português, um livro do o escritor alemão que viveu cento e poucos anos atrás, Marcus Lehmann, que ele escreve a história do Amendo Gershom, que ele foi casado não com uma segunda esposa, e essa segunda esposa traiu a confiança dele com o rei, etc., contou um segredo, e a partir de então ele fez esse decreto. Então, se você já ouviu falar dessa história, pode deletar que essa história é apenas um romance, é uma ficção, porque mesmo esse próprio autor que escreveu, ele não tinha intenção nenhuma de escrever como uma história autêntica, e sim a intenção desse autor na Alemanha, uma vez que os jovens estavam extremamente assimilados, e uma das, das atrações da época seriam os livros laicos, romance, etc. Então ele decidiu escrever um romance, entre aspas, religioso, com as nossas figuras históricas, etc. Então ele nunca teve intenção de dizer que essa seria a história autêntica autêntica do Rabino Gershom. Então, só um parênteses importante, se é que você já leu esse livro, é um livro legal, de criança, etc., mas ele não tem fundamento nenhum. Lá seria a base para esse decreto. Qual foi o motivo desse decreto? Por que ele proibiu a poligamia? Lembrem-se que, na verdade, a poligamia não era algo muito praticado pelos nossos ancestrais. Nós conhecemos, conhecemos história de reis, rei salomão, Rei Davi, que tinha muitas esposas. Os nossos patriarcas. Foi difícil, por exemplo, para o Avraham, Ele era casado com Sara unicamente. Depois, um ter de filhos, etc. Aí falou: tá bom, então eu vou dar a minha serva para você se casar. Não era. Não fazia parte do programa inicial. Yakov também não. Ele se casou originalmente com quem? Ele queria se casar com Urakel. Aí ele se casou com Lea. Bom, mas já que casou com Lea, mas ele tinha prometido para Urakel. Ele casou com Urakel também. Não era a praxe. Dos sábios do Talmud, que são anteriores a esse decreto, também, é, talvez, consta um dos sábios, um único sábio do Talmud, que consta que ele tinha mais de uma esposa. Pode ser que outros tinham, mas, pelo menos, não consta. Ou seja, não era uma prática uma prática comum de ter mais que uma esposa, mas era permitido. Por que ele fez essa proibição? E aqui vem a primeira explicação, porque ele recebeu um título, não só que ele fez um tipo de decreto, que ninguém mais na história, desde a destruição do templo, conseguiu fazer, ele também recebeu um título que ninguém na história, nem antes ou depois, recebeu, A luz da Gola Então, a explicação mais simples é a seguinte. Ele fez esse decreto basicamente por três motivos. Um motivo financeiro. O povo sofria, e já sofreu muitas vezes ao longo dos anos, perseguição, pobreza e etc. E o homem, muitas vezes, ele assume compromisso mais do que ele pode. Quando uma pessoa se casa, na actubá, o que, que, ele, que, que ele assume? Vesti-la, alimentá-la e etc. Então, às vezes, o homem, como uma prática comum, bom, você tem duas esposas? Ah, eu vou ter três. Não, eu tenho cinco. E eu dei um paralelo, que isso também existe um tipo de decreto em algumas comunidades pontuais. Mas, por exemplo, tem algumas comunidades que falam, olha, quando você for fazer um casamento, você pode se limitar, você pode ter, no máximo, 200 convidados. Qual é o motivo disso? Porque, às vezes, tem uma pessoa com um grande poder aquisitivo. Ele faz uma festa para 1.500 pessoas, no buffet mais caro, com a banda mais cara, etc. A pessoa que convive com ela vai ter dificuldade em não fazer uma festa parecida. Socialmente, se sente meio que obrigatório a cumprir com aquele status. E, às vezes, as pessoas podem se endividar muito além da sua capacidade. Então, em algumas comunidades existe essa regra, até quantos convidados você pode ter? Para limitar, para que não tenha esse tipo de problemas. É uma tacaná pontual naquelas comunidades. Mas o que eu quero dizer, a mesma coisa ele fez, olha, você não deve ter mais que uma esposa, talvez tem gente que tem essa capacidade, tem gente que vai assumir um compromisso e não vai ter essa capacidade. Então, é melhor você evitar. Então, ele fez esse decreto por um motivo financeiro. Segundo motivo, que se explica ao longo da história porque ele fez esse, esse decreto, foi por um motivo social. Existe, na verdade, o Talmud fala que cinco mulheres odeiam umas às outras. Não é novidade que a sogra com a nora tem problemas, que duas cunhadas têm problemas, que duas esposas do mesmo marido têm problemas. O Talmud ele afirma, assim fica a lei judaica, que nenhuma delas pode ser testemunha uma da outra. Porque muitas vezes pode acontecer que ela quer Deus nos livre o mal da outra. A linguagem é cinco mulheres, por definição, odeiam umas às outras. Qual o motivo? É? Inveja. As duas estão disputando pela mesma pessoa. A mãe pelo filho, a esposa pelo marido. Duas esposas disputando pelo mesmo marido. Então, isso trazia, e você já vê isso na Torá, essa disputa entre Sará com Hagar, a disputa, aqui estão falando de duas salikot, então é um pouco diferente, mas Rahel e Leá, você vê uma diferença que tem entre elas, não é igual, né? não estão falando de inimigas, apesar que às vezes pode dar a entender, mas aqui as duas queriam o bem um bem da outra. Assim também como Elkanah, o pai de Shmuel, quando ele tinha as duas esposas, a Haná e a, a é, Brinah, a Haná e a Pniná, e assim você vê ao longo da história que duas esposas do mesmo marido dava briga. Então aqui ele foi chamado a luz do Galut, porque ele conseguiu enxergar um problema social e um problema monetário. Com esse decreto ele conseguiu aliviar muitos problemas. E um terceiro motivo, um problema, uma questão religiosa. O que acontece? A verdade é proibido que um homem ele tenha uma esposa num, numa cidade e uma segunda esposa em outra cidade. Porque amanhã depois, os filhos podem casar entre si. Isso é uma proibição gravíssima da Torá. Então, apesar que é proibido você ter uma esposa em um lugar, outra em outro, mas pode acabar acontecendo. Se ele permitisse que o homem tenha mais do que uma esposa, então, dessa forma, ele tá, é, estaria ele, é, ele tá, ele evitando um grande problema religioso e que fosse, na verdade, um casamento entre irmãos, parentes próximos, que isso é, é, é completamente proibido pela Torá. Certo? Dúvidas? Ok. Avraham okay. vindo por que justamente a Hagar? A Hagar era uma pessoa... Apesar de que, quando você lê a história, aparentemente dá a impressão que essa Sagara era uma pessoa de péssima qualidade, ela, na verdade, era a filha de um dos reis do Paró. E ela abriu mão de crescer como uma aristocrata, e ela falou, prefiro ser uma serva na casa de Abraão Porque ela enxergou a grandeza de Abraão Ela não imaginava que um dia ela ia se tornar esposa. E tanto é, depois de toda a história, a Torá dá um novo nome para ela de K'turá que as atitudes dela eram queridas para achar como o um incenso, então não era uma mulher qualquer. Sim, sim, sim. Quanto mais esposas, porque a volta ele fala, quanto marbenashim, É mar algo que deve podemos dar um xixi a respeito, porque será que quanto mais esposas, mais é, feitiçaria? Boa pergunta, por que justamente feitiçaria? O que significa isso? Com certeza tem um significado mais profundo. Ok. Então, essa Gzeirá, esse decreto, foi feito justamente na Alemanha. Acho que não. E ele foi aderido inicialmente só na Alemanha, e ele foi pegando nas outras comunidades. Mas as comunidades dos países árabes, chamados o Sefaradim, eles não, não chegou a eles esse decreto. Em mil, Isso a gente está falando no ano 1000. Quando o, o Aruch, a codificação da lei judaica, foi escrita, o Beit Yosef, que é o autor sefaradi, ele fala, olha, uma pessoa, a gente não recebeu a gente não recebeu essa tradição. Tem pessoas que evitam ter duas esposas, mas a gente não tem esse problema. Assim ele escreve no Aruch. E aí comenta lá o Urema. O Urema é o comentarista que ele traz as leis dos Ashkenazim. Ele fala, de jeito nenhum... A proibição é vigente e se alguém casar com uma segunda esposa, ele tem aquilo que se chama excomungação dura bem no Gershon. O que, que ele fez? A lei que ele fez, ele fez no seguinte formato: aquele que se casar com duas esposas, ele está sobre a excomungação dura bem no Gershon. Esse é o nome desse decreto que ele fez. E se uma pessoa se casar com duas esposas, nós vamos coagir a pessoa, forçar ela a divorciar uma delas, assim faduremá. Na realidade, hoje em dia, nas Ketubot Sefaradiot está escrito como uma condição no casamento que a pessoa, o marido, o noivo, ele está assumindo sobre si que ele não vai pegar uma segunda esposa. Ou seja, tá certo que para nós Sefaradim, não temos, não recebemos a tradição dessa desse, desse decreto mas nós, eu, noivo, por livre e espontânea vontade, eu assumo esse compromisso. Então, o resultado acaba sendo o mesmo, que os faradinos também não pegam, não se casam com uma segunda esposa. Em 1950, logo depois, de 48, em Israel, se juntou os Rabani Marashim, os sábios, os rabinos, os chefes de Israel, e eles escreveram toda uma carta, uma, legislando, renovando essa regra, é, na verdade não é nem renovando, mas reforçando essa regra e dizendo para todos que realmente essa proibição continua. Originalmente essa regra dele só poderia impor, ele estava no ano 4.800 na contagem hebraica, até o final, até o final do quinto, até o final do quinto milênio, ou seja até o ano 5.000. Mas isso uma vez que foi aceito por todos os sábios de Israel, então isso se renovou automaticamente e essa proibição continua. De novo o Shulchan dos Faradim, ele fala, lembrei um detalhe que eu não tinha falado, ele fala que essa regra era até, até, até o ano 5.000. Para nós, Faradim, nem, não tem mais essa regra, está tranquilo. Mas, na prática, isso foi aderido é, pelos Faradim também, ao longo das gerações. Então, o Baba Sali, que viveu, talvez, 80 anos atrás, ele tinha mais que uma esposa, etc., ele era famoso por isso. Estamos falando aqui de um grande tsadik, etc. Mas, hoje em dia, atualmente, isso é proibido. A única relevância prática, que é, um caso, a se estudar, só vou deixar aqui como uma incógnita, mas se Deus nos livre, um homem, ele é, a sua esposa, ela perdeu a razão. Deus nos livre, um, um Alzheimer, entrou numa coma vegetativa. O que, que você pode fazer? Você não pode dar para ela, teoricamente, um guete, sem o consentimento dela. Mas isso não é uma lei bíblica, é uma lei de um sábio. Será que existe alguma forma de você dá para ela o gueto ou não dá para ela o gueto, e o homem vai estar livre para se casar uma segunda vez. Entendeu a pergunta? Então, aqui a pessoa teria, ou ele estaria estaria tendo uma segunda esposa, ou estaria dando para ela um gueto sem o um consentimento dela, que seria uma das uma das duas regras que ele impôs, não estaria sendo cumprida. Então, para isso, existe um sistema já programado pelo próprio Rabenu Gershom, ou seja... Aqueles que não aceitaram o Sefaradim, que originalmente nem aceitaram, para eles é mais fácil. E assim tem legislações do sábio Sefaradim, da nossa geração, que eles falaram em determinadas situações, ok, você pode ter uma segunda esposa. Entre os Ashkenazim, o Rabbeinu Gershon fez um sistema, isso eu não comentei na, na, na naquela, naquela noite, que se chama Heter Mearabanim. A pessoa precisa juntar cem sábios de três cidades diferentes. Hoje isso pode ser feito por Zoom. Fica mais fácil. Três Cem sábios que todos vão analisar o caso e concordar que ele vai poder ter uma segunda esposa. Agora, você conseguir que cem rabinos concordem, mas já chegou antes. <risos> <risos> Com mas, quando é um caso, por exemplo, muito claro, muito específico, se Deus nos livre, a mulher está nessa situação, então... De novo, eu vou deixar incógnita, que não é alguém chegar, ah, então beleza, posso ter uma segunda esposa. Não, não é isso. Isso aqui precisa. Você precisar de passar uma, uma análise muito, muito complexa e complicada, mas essa seria a única diferença, uma vez que não é uma lei bíblica, é uma lei de um sábio que veio gerações depois, e ele mesmo já prescreveu uma forma de você contornar isso em caso de extrema necessidade, então você tem essa situação pontual. A segunda, a segunda regra que ele colocou é que precisa do consentimento da esposa. A primeira foi a previsão da poligamia, a segunda que precisa do consentimento dela. Qual foi o motivo que ele fez isso? Então a explicação é muito simples. Ele, na verdade, elevou o status da mulher. Claro, é o cara fala, sabe o que? Ah, é você, não, você não me trouxe o café na cama? Então eu vou te dar o divórcio, eu vou casar com outra. O rabino me prometeu ter uma segunda esposa, mas sabe o que? Eu te divorcio, pego outra, tá bom? Ele falou não, não tem essa, não tem essa folga, não tem essa superioridade. Você quer me dar o divórcio, eu preciso aceitar. Você precisa querer, mas eu preciso aceitar. E assim ele colocou a mulher no mesmo status do homem, dizendo que não existe esse abuso. E por isso aqui a gente pode enxergar ainda mais ainda isso que a mulher isso que ao longo do tempo ele foi chamado de melhor agolar a luz da galuh que imagina como as mulheres foram gratas para esse tipo de decreto pelos dois decretos mas especialmente pelo segundo número um ela sabe que ela vai ser esposa única número dois ela não se não é trocada não é, ela não é descartável Deus nos livre imagina no mundo de hoje onde tudo é descartável infelizmente muitos casamentos são descartáveis então precisa do consentimento dela e curiosamente esse segundo decreto ele foi aderido por todos o primeiro eu falei teve um, uma evolução até que os paradigmas etc aceitaram esse segundo de, da mulher precisar consentir com o divórcio isso foi aceito por todos muito mais do que o primeiro sim Tratam, como tratam suas esposas, os árabes como tratam, exatamente, exatamente. Então, agora, presta atenção, mesmo na época, deixar muito claro, pode até acontecer que os homens, Deus nos livre, abusavam do seu poder, mas isso é descrito na Torá como algo abominável. Ele fez isso para evitar que o ser humano, infelizmente, ele é capaz de abusar daquilo que a Torá permitiu. A Torá permitiu ter duas esposas, mas cada uma tem que ter a que tubar, a, a, a Torá conta para gente, imagina que você tem um segundo filho, você tem um, um filho mais velho, dá uma esposa que não gosta tanto, e um segundo filho da esposa que você gosta mais, esse filho mais velho vai ter que ter herança dupla. A Torá fala isso textualmente. Ou seja, você não pode maltratar ou dar um, um mérito a menos para a primeira esposa ou para a segunda esposa. Você só pode casar com a segunda se você tem as condições físicas e financeiras. Porque uma das, dos, das três coisas bíblicas, que a pessoa é obrigado o homem com sua esposa a vesti-la, alimentá-la, ele tem condições para as duas, e também ter relacionamento com ela, com uma certa peridiosidade, então a pessoa não pode simplesmente, nem pela Torá ele podia, então você está comparando com os árabes, mesmo pela Torá nunca pode ser tratado como segunda categoria, mas isso é mais fácil de acontecer, Infelizmente, somos seres humanos, somos capazes de errar. Então, isso poderia acontecer quando a pessoa tinha duas ou três esposas. Então, ele colocou um cerco, dizendo, você tem uma única e pronto. Mas... Alguém... Alguém no Shur fez um comentário, que eu tenho um Shur super legal a respeito disso, tem é a opinião do Talmud que fala, aí ele, a pessoa perguntou assim, ah, mas o Talmud diz que se você você pode divorciar a tua esposa se você encontrar uma mais bonita que ela. Tá escrito. O Rabi Akiva, ele escreve, Rabi Akiva no Talmud, tem uma Mark Lockett. Beit Shammai, o Beit Shammai, ele diz para você divorciar a tua esposa ou só se ela foi Deus nos livre promíscua. O Beit Leder ele diz, mesmo que ela queimou o teu jantar. É engraçado? Vocês vão entender por quê. Quem entendeu direito, escuta o senhor que, qual, é, qual é a justificativa para o divórcio. Qual seria uma justificativa para o divórcio? Esse é o, o título. E o Brabi Yaquiva, aquele que falou para todos os seus alunos que tudo que ele sabe, tudo que eles sabem é graças à esposa dele, ele chega e fala, olha, se você encontrou uma esposa mais bonita, você pode divorciar essa primeira. Então, antes de ele terminar a frase, quem fez a pergunta no Shiur, você lembra bem, eu falei para ele, você não entendeu o Talmud? O Talmud falar para gente o seguinte, se você é casado e você acha que existe uma mulher mais bela do que a sua, pode dar o divórcio. Não é só a beleza interior. Na hora que você tem um compromisso verdadeiro, total com a sua esposa, até a beleza exterior você vai apreciar. É isso que Rabekir vai estar falando. Olha o nível de comprometimento que ele tinha com a esposa dele. Você casa com alguém e você realmente enxerga a beleza, até física dela, que é a mais bela. Mas isso não existe, certo? Mesmo que você vai casar com a Miss Mundo, amanhã depois vai ter uma outra que ganhou o ano que vem. Tá certo? como você vai Então a ideia não é que você vai casar com a mais bela, etc. Quem é que define a beleza física? Não existe uma um critério. O que sim, o critério é baseado no interior. Se você tem um compromisso absoluto, uma das brachot que a gente faz no Sheva Brachot é que vocês possam se alegrar, os noivos, igual Adama Arixono Gan Ganeden, Mikeden. Adama Arixono com Rava, eles foram casados por muitos anos. Mas não foi o casamento mais feliz da história. Eles ficaram 120 anos sem se tocar. Logo no início, Adama culpa Rava. Fala, olha, Deus, foi quem mandou da esposa? Foi ela que me... Então, por que a gente abençoa os noivos que sejam como Adam e Rava? Só que Adam e Rava tinha uma característica. Adam nunca pensou, ah, se eu tivesse casado com a fulana, teria sido melhor. Não tinha. A Rava nunca pensava, meu marido é bom, mas tem aquele cara lá, é muito melhor. Não tinha, só eles. Quando você casa, você tem que enxergar que ela é foi feita e ela é a única que é para você. Aquela dor na consciência, aquela dúvida que às vezes fica em qualquer decisão nossa. Ah, eu poderia ter feito diferente. É, por que fui casar com ela? Ui, que decisão. Por que a pessoa às fica brava com a esposa, né? Porque se minha esposa é ruim, quer dizer que eu fiz uma, má, uma péssima escolha. Né? Então você fica nervoso com ela, mas está nervoso com você mesmo. Não tem escolha. Na hora que você casou, isso foi me na chamar, a Shem que te colocou nessa situação, claro que existem situações absurdas, etc., exageradas, onde sim, onde tem um abuso, Deus nos livre, físico, etc., que, claro que é permitido dar o Mas a pessoa, enquanto está casada, a pessoa deve saber que ela é a única. Se você enxergar assim a sua esposa e vice-versa, a esposa enxergar o marido, não existe mais bela, não existe alguém que tenha uma comida menos queimada que a minha esposa. Não tem algum jantar melhor do que da minha esposa. Porque o tempero, o amor, ele é um. Agora a gente entende o que, que o Talmud fala. Não é isso. Você encontrou uma outra mais bonita divórcio você. A pessoa desse jeito não precisava nem casar. Nem deveria ter casado. Então. Por isso, por isso o os Estrela fala para gente. Você não deve desviar. Todos os dias a gente fala. Os seus olhos. Não pode atrás do seu coração. A gente tem que estar focado. A Shem colocou dentro de nós esse, esse desejo promíscuo, mas é uma força muito grande que, se ela for canalizada, como a bomba atômica, ela pode se tornar energia atômica, se você canalizar ela com a pessoa certa, no momento certo, ou se você deixar ela desfocada, essa energia vai ser extremamente prejudicial. Isso é uma luta diária. Por isso, a gente todos os dias lê, duas, três vezes por dia, a Lotatur, lotatura de não sigam teus olhos, teu coração, etc. Esse é o trabalho. Rebe Akiva nunca olhou para o lado. Rebe Akiva nunca viu uma mulher mais velha do que a dele. Vamos concluir, então, o Agora vem uma explicação mais profunda, muito bonita, que diz o seguinte. O casamento agora, que a gente está falando, todo casamento e todos os tipos de relacionamento, eles são, na verdade, uma imitação do verdadeiro casamento. O verdadeiro casamento, a origem de todos os relacionamentos, é o relacionamento entre Hashem e Benai Israel. Baseado nesse casamento, baseado nessas diretrizes que a Torá dá para gente, a gente pode imitar e ter um relacionamento saudável, marido, esposa, amigos, irmãos e assim por diante. O protótipo do relacionamento é o relacionamento entre Hashem e Benai Israel. O que acontece? Por no Gershom, ele fez uma lei, uma regra, Aparentemente, uma regra ditando um casamento aqui, na Terra. Mas todas as leis, os nossos sábios, e as leis da Torá, e etc., Ela tem uma repercussão física, mas a origem dela é espiritual. Quando a Torá, por exemplo, fala, não trabalhe no Shabat, isso, na verdade, te propicia para que você tenha uma experiência diferente da sua alma no Shabat. Então, não é algo apenas técnico, não vou bater o martelo no Shabat, não vou tocar no dinheiro no Shabat. Através disso, você consegue uma dinâmica espiritual que você não conseguiria se você fizesse aquela ação física. Então, quando um sábio, dessa estatura, faz uma regra dessas, faz uma tacaná dessas, então, na verdade, o que ele está fazendo é uma tacaná no âmbito físico, mas também no âmbito espiritual. E aqui vem uma explicação muito bonita que o Rebbe trouxe uma vez, que ele falou o seguinte, de que quando o no Gershon fez essa tacaná, estávamos já imersos há 900 anos no Galuto, desde a destruição do Segundo Templo. O Segundo Templo foi destruído no ano 68 da Era Comum. Ele estava aqui no ano 1000. Quase 950 anos. E o que acontece? O povo, de alguma maneira, talvez não estava sendo tão fiel ao marido, a Hashem. Assimilação, pobreza, outras religiões, dispersão, afastados de Eretz -Israel, não tínhamos mais o Tribunal Supremo Tribunal, não tínhamos mais um rei, não tinha mais um local geográfico de união com o Beit Amigdash, E com o tempo, aquilo vai se tornando mais difícil. Pode ser, ele sugeriu, que talvez Hashem, em algum momento, ele vai falar, bom, eu tenho uma esposa. Você acha que eu vou escolher uma segunda? Está na hora de eu ter um segundo povo escolhido. Esse povo não está fazendo jus do casamento. Dessa primeira eu já estou enjoado, deixa eu pegar uma segunda. E se eu não posso fazer isso, eu divorcio essa e escolho outra. Não que de fato Hashem faria isso alguma vez, mas esse decreto veio lembrar também o povo de Israel o compromisso que Hashem assumiu conosco no Natan Torah. E o Irabem no ele veio iluminar a Galut, e aí é o motivo que ele recebeu esse nome. Tão único. Ele dominou a Galuto porque ele lembrou os Yehudim. Saibam, aqui você não pode ter uma segunda esposa, porque Hashem também não tem uma segunda esposa. Hashem não cogitou escolher um segundo povo. Faça o que for, mas Hashem ainda lembra de vocês. E Hashem tampouco vai divorciar vocês, a não ser que nós queremos. Quem levanta a mão? Quem quer se divorciar de Hashem? Alguém aceita? Não, não, não. Então, com esses dois decretos, iluminou o Galut. Fisicamente, ajudando as pessoas, elevando o nível da mulher, monetariamente. É, é, a gente falou a questão religiosa, ele ajudou de várias formas. Mas, principalmente, espiritualmente, com esse decreto, ele lembrou, reiterou ao povo, lembra que o compromisso de Hashem conosco, quando ele deu a Torá, foi eterno. Único, unicamente conosco, exclusivo a nós e irrefutável. Não tem como voltar atrás. Será que a gente vai fazer jus? Será que não vale a pena a gente parar e falar bom, se Hashem teve um compromisso eterno conosco? Não é só que ele compartilhou conosco o conhecimento da Torá. A Torá é a aliança que ele deu pra gente. O Har Sinai, como a gente explicou no outro Shiur, é a Rupá que Hashem fez pra gente. Ele se casou conosco de forma que ele não vai voltar atrás. Será que a gente não vai aproveitar? Desse compromisso único que Hashem teve conosco? Então, aqui a gente resume porque esse Rabenu Gershom, ele teve tanta força, que não foi apenas um decreto para ajudar o povo de Israel, senão teria sido um decreto local. Foi um decreto que ele foi aderido por todo o povo de Israel, porque ele lembrou a todos o compromisso original de Hashem conosco. E por isso ele recebeu esse essa denominação única, Meor Agolá, a luz do Galut. Ele lembrou a todos a nossa luz interior. E, por último, uma coisa muito trágica, dos poucos relatos que a gente tem da vida dele, que agora a gente vai entender melhor. Ele teve um filho, infelizmente, que se converteu, entre aspas, para o cristianismo. Inclusive, quando esse filho faleceu, ele sentou de shivá 14 dias. Um chive pela morte física, outro, entre aspas, não é pela morte, não existe morte, mas pela situação espiritual do filho dele. E ele fez um terceiro decreto. O decreto foi que se Deus nos livre, um Yodhi, pela história, aparentemente, não foi que ele optou por isso. É alguma coisa tipo na época dos Marranos, 1500, que ele meio que foi forçado a isso e ele não não conseguiu ficar firme. Quando um Yodhi, não existe se converter para outra religião, mas a sua consciência, ele se converte para outra religião. Quando ele fizer tshuva, você não pode nem mencionar para ele o passado dele. Isso já é uma proibição da Torá, você lembrar o Baal Tshuva, mas ele reteirou esse decreto especialmente para alguém se que se, entre aspas, converteu. O que, que ele quer dizer com isso? Então, você pode dizer, bom, ele fez um decreto pensando no filho dele, ou o filho dele e a turma de amigos. Mas o que ele estava dizendo com esse decreto é que mesmo quando o Yehudi fez o pior dos piores, assumiu, entre aspas, para si uma outra fé, que não seja Kadosh Baruch Hu, unicamente, Deus ele escolheu a nós, unicamente, Deus não vai trocar a gente por nada, mas o que acontece? Se Deus nos livra, um Yehudi escolheu o outro marido. Um Yehudi foi lá e escolheu outro Deus. Diz o Rabino Gershom, que a hora que ele fizer ativar você não pode lembrar ele. Por quê? Porque nunca um Yehudi faz isso de forma plena e consciente. Por pressão, é por Yetzirara. Ele não está ciente da sua essência. Mas um Yehudi, independente das circunstâncias, ele está sempre conectado com a Kadosh Baratul. E aqui fecha o ciclo que essa terceira regra que ele impôs vem lembrar que esse casamento é dos dois lados, é uma via de mão dupla. A Shem não vai ter uma segunda esposa, a Shem não vai trocar a gente por ninguém, e a gente nunca, nunca divorcia a Kadosh Baruch Hu. Um Yodi, por mais distante que ele possa se encontrar, a Shem não está distante dele. E, no fundo, no fundo, ele continua conectado com a Kadosh Baruch Hu. O compromisso que a Shem fez conosco em Matantorá é que nós somos a única esposa e, simultaneamente, Hashem é o nosso único marido. O Heber dizia, um Yodim, ele não quer e ele não consegue se separar de Hashem. Pode, sim, ter um, um espírito de bobeira, onde, por hora, a gente acaba se enganando. A gente esquece quem nós somos. Mas, em algum momento, isso vai voltar. Quantas histórias tem de Yodim, Deus nos livre, que ficaram assimilados por tantos anos e, quando ele descobre, de repente, volta tudo. Porque o Yehudi, esse é o compromisso, essa foi a dádiva que a gente teve. Hashem deu para a gente o um presente único. E a isso a gente agradece todos os dias, na tefilah, Ashrei Matov como somos sortudos pela herança que nós temos, pela parte de Hashem que ele colocou dentro de nós. Isso não tem como voltar atrás. Então você tem duas opções. Uma é viver uma vida falsa, onde você fica se enganando por coisas momentâneas, ou você reconhece quem você é nós somos e temos um pacto eterno com a Kadosh Baruchu. Vamos fazer jus desse pacto. Vamos reconhecer a nossa essência e rever de acordo com esse presente único que Hashem deu pra gente. Essa conexão única que se expressou através da Torá que deu pra gente. Bom dia a todos.